0: Nu ska ni bara varmt välkomna till det 129 avsnittet av Post Juventus Club Svetia och denna gång har vi mig ännu en JCS-gäst och en andra återkomst för Daniel Storlid Jungström. Välkommen!
1: Tack så, tack så bra Fredrik. Kul att vara tillbaka
0: igen. Ja, det var ju, jag kollade upp här. Avsnitt 73 i oktober och sedan mera 105 i februari då du fick vara programledare och ställa lite mer frågor till mig.
1: Ja. Precis, det var ovanligt. men det var kul att sätta dig i strålkastningset också, Precis.
0: 15%. Ja, det, det blev angrundad för min del och väldigt uppskattat att och, och slippa programledarrollen för en gångs skull. Men, men nu, nu kör vi omvänt igen och ska snacka ner. Vi hade ju en, en match igår kväll mot Sampdoria. Som, vi båda nog har mycket åsikter men vi, vi kan ju börja med din, din sida av myntet.
1: Ja, alltså, vad ska man säga egentligen? Det var, till att börja man kan ju säga så att jag bor ju i Norge. Mm. Och Norge är ett av få land i Europa som inte har rättigheterna till i det. Är jag får ju fulstreama matcher 2022, vilket är helt sjukt. Men eh, igår var ett sådant tillfälle där jag nästan önskar att jag inte hade hittat stream. För det, det såg inte bra ut, alltså. Det var, nej, det är inte mycket positivt att säga om matchen igår.
0: Nej, det var ju lite som alltså, om man tar eh, Mera mot Sausolo, det var väl första 25-30, då, då såg det ut som ja, hela första halvleken igår mot Santoria. Eh, sedan var det väl lite individuella prestationer då, som, som eh, gav oss två mål och sen sedan, sedan med det tredje. Då. Men, men eh, spelet kom ju inte riktigt igång den i, i andra halvlek. Och i, igår mot Santoria så var det ju lite mer finlir och lite mer idé bakom den här unge rätt. Det kom in till exempel.
1: Ja, han var, han var verkligen en positiv injektion. Eh, och alltså, jag måste ändå säga att av de tre, Miretti, Rovella Fagioli, mm. så har jag egentligen alltid tänkt att eh, Miretti är den som är längst bak i rangordning för min del. Mm. Mm. Men eh, jag tycker han var väldigt, väldigt alltså, så pigg ut igår. Och så gillar jag att han vill liksom framåt med bollen hela tiden. Jag tycker att jämför du hans direkta spelstil med det vi såg från Rabiot och McKennie igår så ser du att det händer ju någonting av bollen hela tiden. Och det tycker jag egentligen man kan säga om Luka också. För att jag tycker att han klarar sig ganska ofta undan kritik per automatik eh, jämfört med de andra. Mm. Men Miretti var klart bäst av alla på det igår när han kom in. Det är inget snack om saken.
0: Ja, och det är ju lite pinsamt kan man ju säga. Alltså Som, som Juventus supporter med det här, eh, nu ska vi lägga till att vi har... Kanske stjärnvärmningen av Pogba ut, Ur spel så att säga Men, men med de vi har kvar då alltså, Lockatelli ska ju fortfarande Lite längre ner i banan Än vad, vad jag önskar men, men skulle man då få in en Paredes som du talas om framförallt Så, så Lockatelli längre fram i banan få tillbaka Pogba då, då har vi nog ett mittfält som vi, vi, vi Önskar oss Men i dagsläget alltså, Jag var inne, jag tror det var i förra avsnittet Jag pratade om just McKenzie Det känns ju inte som att man har den fotbollskunskapen eller vad man ska kalla det eh, utan det är lite spelare. Han, han springer efter man. bollen och jagar, han har ingen teknik eller jättebra skott eller någon eh, Rabiot är Rabiot det, det, det är en av tio matcher som ser bra ut, eh, annars är han ganska i eh, och, och, och sätter man då in en, en 19-20-20 som, som får spelet att rulla och ja, visar sig för sina lagkamrater hela tiden, vill ha boll visa på bra teknik, bollkontroll och så vidare då, Det är ganska pinsamt Att vi sitter på sådana här spelare
1: Jo men det alltså är det Och sen tänker jag så här, Jag vet att det är många som har varit eh, negativa Till att ta in Paredes Men jag tänker så att han är ju en spelare som slår passningar framåt mm. Jag tycker att han Han är inte liksom den mest eh, Hade jag fått välja fritt bland olika register i Europa Så inte han den första i valt. Men jag tror att bara genom att frigöra Locatelli Och sätta honom högre upp så hade vi löst Alltså en del problem är när mm. Pogba är borta. Att Locatelli är duktig på att hitta uppnande passningar i, i djupet och han, han vill spela bollen framåt. Men det som jag tycker är intressant också är att jag tycker att Rovella har sett jättefin ut. Mm. Både under inledningen alltså för säsongen men också mot både Sassov och mot eh, Santoria igår när han in för att han tar för sig och det är det med rätt vi har gjort också. Jag tycker att båda två, de visar inte tro på någon nervositet eller att de, de passar bollen i sidled utan de vill framåt båda då. Så att, ja, alltså, hade det varit en annan tränare än Allegri så hade jag tänkt så här att vi kan, vi kan lika gärna bara behålla Rovella och strunta helt och hållet i paredes. Men jag vet att om vi gör det så kommer Rovella förmodligen fastna på bänken och så spelar vi med Kenny och Rabbió. Och det, nej, det är det som är så tråkigt. Sen, jag väl nog du såg det efter, eh, efter matchen igår. Men Allegri var ute och kritiserade han sa. Alltså, han hade några kommentarer med Rettida, där han påpekade liksom att han eh, att hans var komiskt och se hur han jobbade hem och han är mm. ung och han måste lära sig. Och det är så klassiskt, det är så klassiska lägen i kommentarer som det bara går att få det där. Att han snackar alltid om att vi behöver rutin, vi behöver spelare som har bevisat sig tidigare och allt det där. Men när både Gassettan och Tuttosport har Miretti som match så tycker jag jag fattar inte varför han går ut och kommer med de där kommentarerna med det om att han måste lära sig sån och som och det har jag ju sagt om Vlaovic också. Mm. Han måste förbättra, du märks att han är orolig. Och, nej, jag, jag fattar inte poänger med vad. Jag förstår inte helt vad det är han vill uppnå när han säger det där. Alltså.
0: Nej, det är ju nästan som vi väntarbort ser en sak och, och Allegri sedan en helt annan sak för, för det som du säger, alltså det var, jag tror det var tre, fyra meningar om just med rätt under hela presskonferensen efter eller intervjun efter. Och, och det var ju mer eller mindre bara negativa saker. Han, han nämnde och, och det var just det där med, med oerfarenhet att han. Hellre gå ner i banan längre fram att man ska framåt och så vidare. Men, men han var ju en injektion för att Rabiot gjorde ingenting av det. McKenny gjorde ingenting av det. Och så sätter han in en Meretti som går framåt. Du, du, ja, jag förstår heller var de här kommentarerna kommer ifrån.
1: Nej, och sen det jag tyckte var intressant var att han kastade ju Zakaria under bussen mm, igår mm. också. Lite som att han sa att Nej, jag, valde andra eller, jag behövde helt andra kvaliteter. Och tekniskt sett så håller jag... kommer inte ihåg ord vad det var han sa. Men att... Jag... Jag blev ändå överraskad över eh, alltså att han gick ut och svingade på det sättet också. För det, alltså, och sen var det ju det där att han att han saknar spelare för att spela 4-4-2. Mm -hmm. Det är också sådana här, jag fattar inte, såg du det klippet igår? Det, det, jag fick ju ett klipp på Twitter där de visar att backarna rullar bollen sidligare. Jag tror att det är en och en halv minut i sträck där nej, det är i bara i backlinjen. Och det är så här, ser inte Allegra att det, det är ju ingen spelare i offensiven som kommer till sin rätt överhuvudtaget. Vi hittar inga öppnande passningar. Alltså spelarna verkar inte växma på planen överhuvudtaget. Nej, jag, jag, jag förstår inte. alltså.
0: Nej, och just det där med, med jag hade själv tänkt att ta upp det, men det var två spelare som jag såg igår som var totalt värdelösa. Inget som förvånar mig men Alexandro då som, som gjorde en ganska bra match mot Sao Solo. Nu visar han sig rätta ja igen. Eh, och Rugani. Alltså, vad fan gör han i Juventus överhuvudtaget? Det, ja, jag där, har fått in det.
1: Där tror jag också att det är satt att det är att jag tänker att Rugani har rutin. Mm -hmm. Men alltså, vilken rutin är det? Nu hade han en stretch förra säsongen där han var ganska bra. Mm -hmm. Men vi har ändå sett att alltså, det här är ingen spelare vi kan förlita oss på på sikt. För han, han kommer stå för enkla misstag. Han kommer, alltså, det, jag känner mig aldrig lugn med honom där bak. Uh, och nu höll vi visserligen men jag litar inte på om han ska starta mot Roma nästa vecka så, nej, jag känner mig inte trygg med honom, och vi vet inte vad vi får med Gatti, men är det inte bättre att ge honom chansen än att liksom nöja sig med Rougani nej, det är jag ser mörkt på det just nu faktiskt, jag gör det
0: Ja, jag vill inte bli alldeles alltså, gott i situationen vi har, och marknaden som inte är slut för det ännu, så jag vill inte bli allt för mörk i min, mina tankar men, men, och, och så länge vi får med oss resultat så, så kanske Precis. i starten inte spelar någon större roll hur, hur spelet ser ut men han kan ha en säsong till Allegri där han inte får ihop en formation som han kör på där han får ihop en start eller vad han kör på och inte får, får en spel i överhuvudtaget.
1: Nej det, det är liksom det och sen jag tänker så att det, det är en grej som jag tycker är ganska intressant man säger ju att... Det är laget med bäst försvar som vill ligga mm. Och jag tycker inte att försvaret vi har är särskilt bra. Alltså ser du på pappret med vilka försvarspelare vi ställer upp med så tycker jag egentligen att inte alltså inte Milan bättre backningar än det. Nu har vi fått in Bremer och han, han såg lite skakig ut igår men jag har jag har jättestor tro på honom. Mm. Jag tror att det är en helt fenomenal signering. Uh, men utöver honom vi startar med Alexandro. Hans backup är Becilio. Vi startar med Danilo som jag tycker är stabil. Men han är heller inte en spelare som jag tekniskt sett tycker jag är bra nog för att starta i ett äh, titelaspirerande lag. Jag ser med honom som en försvarsspelare som kan fylla många funktioner på planen och vikariera i många roller. Så ser du på de andra lagen tycker jag egentligen att de har äh, bättre försvar. Men det som är mest skrämmande är ju hur dåligt vårt anfallsspel är. För ser du, vi har Blaovic som är en helt fantastisk anfallare. Men han är ju i behov av passningar. Han måste ju få, han måste bli satt i rätt lägen. Och det vill, han har ju bara tre tre mottagningar under första halvlek igår och sen tror jag att han hade fem under andra halvlek han mm. knappt röra bollen och det är, jag ser inte riktigt när, när Pogba och Chiesa är borta eh, så är det egentligen bara Di Maria som jag ser som en spelare som kan skapa någonting framåt och vi kan inte förlita oss på att han är den enda som ska få förse, eh, förse Vlaovic med bollar, Kostic kommer också kunna vara, han kommer vara nyttig på sikt det kommer han vara, men det är liksom väldigt tomt med spelare framåt som kan göra någonting, det är, det är det jag är mest orolig för. Hur vi ska Vlaovic. Eller utnyttjar Vlaovic på bästa sätt.
0: Ja, och det är, det är just det som du nämner. Alltså, han får ju inte service av någon på mitt i dagsläget. Och, även om vi får tillbaka Pogba troligtvis då, om, om två, tre veckor. Det är Maria ungefär samma K som blir väl inte förrän ja, jag skulle visa på c oktober. Och då, då kan man ju inte köra fullt ut heller det första. Eh, men men, men... Vi har ju i dagsläget inga spelare som kan stå för den servicen och det är ju därför man vill ha in en, en spelare som Paredes då som, som kan spela på den positionen för vi har ingen i truppen som, som är en regista så Arthur är ju inte ens med i truppen och vill verkligen av med honom. Rabiot skulle United kräver för mycket pengar. Ehm, det har ju till och med talas om nu att man skulle, skulle skicka Zakaria eller Weston McKenny då istället för att, för att man inte blir av med de här spelarna och som sagt, jag är inte jätteimponerad av McKennie. Zacharias att lite av egentligen. För han, han blev skadad ganska tidigt sedan han kom från Mönchengladbach mm. eh, där. Och, och, jag vet inte, alltså, jag har hyllat eh, Areva Beno och Kerubini, men, men de här sista dagarna på marknaden, då måste de verkligen få till någonting. För eh, det ser inte bra ut spelmässigt.
1: Nej, alltså, det gör inte det. Och sen
0: jag tror att man hade löst mycket med
1: hade Allegri vågat spela Rovella som Regista och flytta upp Locatelli ett steg, då tror jag att vi hade fått ett bättre grundspel. Alltså all, Alternativet är att ta in Paredes, men om man ska jobba med det vi har så tror jag att flytta upp Locatelli, för att jag tycker att han är bättre som Sala mm. än han är som Regista. Och så får du in Rovella framför backlinjen som faktiskt är trygg med boll. Han spelar bollen framåt, men jag tror inte att vi får se det så länge Allegri tränar tränare, alltså inte ens mot mindre lag. Jag tror att eh, Rovella kommer få sporadiskt med speltid om han stannar kvar. Och jag tror att det kommer vara som alternativ till Ocatelli. Jag tror inte att det kommer vara att få se två på planen samtidigt.
0: Nej, och jag helt med det där. Och, och det är ju som du säger, då skulle man, man inte bli av med, med Artur eller Rabiot nu i slutet och, och då inte ha pengarna eller plats för att, för att ta in Paredes så kommer ju faktiskt inte Rovella eller... Eller Fagioli eller rätt speciellt mycket speltid över lag. Är så är här Romeo och ute och, och, och skriver om att Fagiolis framtid är nog ett, ett lån igen då. Och, och det kan vara bli Kimoneso, eller så tror jag det var Samborea som var, var, var ute efter honom där. Tappar vi Fagioli och så talas det om Rovella till Monza då. då var bara med rätt kvar. Ja, och
1: alltså, jag hade haft kvar. Jag tänkte som sagt innan att eh, vi kan skicka med retti på lån och så behåller vi Pagioli och Rovenda. Men eh, alltså, med tanke på det med rättig visade upp. Eh, jag så, alltså, nu var det inte mycket spel till den fick mot eh, Sassolo heller men jag tycker ändå att han har sett han har, sett, eh, han har varit en spännande inom Han har inte sett så rädd ut som jag upplever att många av de här reglingarna gör. Han känner mogen för sin ålder. Så att, eh, jag behåller honom gärna och då kan det faktiskt vara att det är smart att skicka Pagioli på lån. Även om jag vill att vi satsar mer på ungdomarna Så bättre att få spela den här säsongen Och få erfarenhet från Serie A Än att han ruttnar på bänken eh, Hos oss För han är inte ens fått göra ett än, liksom.
0: Nej och sen så, så, Situationer kring det, det Det var ju väldigt nära vad det verkar som med, med Rabiot och Team Manchester United Klubbarna var överens och allting Och så gick ju mamma till lika Agent Veronique in då Och, och krävde ännu med pengar mm. och, jag tänker lite två, två, två sidor och det är myntet. Ena sidan är ju lite att, ju att du får skylla sig själva. Alltså man skriver på ett dyrt kontrakt med, med en basmanvärvning och man kände ju till situationen med eh, hans mamma-agent mammaagent redan i PSG och hur han betyder sig i franska landslaget och så vidare. Det känner man ju redan till sedan innan. Och då får jag lite med, med, med situationen i Barcelona då, hur de eh, säljer av eh, tv-rättigheter och delar av sin Barça Studios för att få registrera spelare man eh, publik publikbuar ut heter han? Martin Breitvitt eh, ja. De försöker bli av med, med Fränke De Jong och så vidare De har skrivit de här kontrakten med spelarna eh, de, Det är ingen som kan tvinga bort dem om de inte vill lämna klubben De spelar för sin, framförallt De Jong då, för sin, sin drömklubb eh, så, så jag jämför lite situationen där att Juventus får ju lite att sig själv Rabbeo är som han är. Det, det har han ju varit hela tiden bevisligen. Samtidigt som det paret, den duon, alltså mamma och, och son får ha lite verklighetsuppfattning. Alltså vad han har presterat de här tre åren. Han är inne på fjärde Juventus. Då kan man inte kräva sådana pengar.
1: Nej, 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 nej. Och sen jag håller helt och hållet med om att alltså, Juventus har satt sig i den här situationen själv. Så att, mm. alltså, även om jag verkligen vill Rabiot, så är det ju, han, han är ju under kontrakt, han har ett år kvar på sitt kontrakt så att det är, vi får bara finna oss i det. Mm. Men jag tycker det är intressant, liksom det du säger där, med vi gav ju nu, han fick ju hög höglön mm. han är ju en av de bäst betala, det är tror jag också här, han är en av de tre bäst betalda spelarna i ligan, mm. det, det är helt sjukt men det, det sätter ju oss tillbaka till situationen med Depay. Jag är inget jättefan av Memphis Depay egentligen jag tycker att han, han känner som en spelare som ska vara en stor fisk i en liten damm. Jag tror inte att han är en spelare som kan bära Juventus anfall. Men han har i varje fall liksom karaktärister, eller han har karaktärsdrag som, som passar in i det anfallsspelet vi, vi kör med nu. Han kan mm. spela både på kant i 4-3 och han kan vara anfallspartner till Vlahovic om Allegri nu fastnar på det här 4-4-2. Men nu går det också rykten om att han vill... Alltså han, att han har ökat sitt lön från 5 miljoner euro till 7,5 eller 8. Mm -hmm. Och där tänker jag också så här att... Jag är väldigt intresserad av hur Juventus agerar. För att, jag tycker inte man ska visa sig för... Han ska liksom inte öka sitt krav. För att, det är den fällan jag upplever att vi har gått i. Att vi, eh, vi fästar spelare för att komma hit. Och sen bryr de sig än så mycket om klubben. Utan de, eh, de vill bara komma hit på att in eh, en bra lön. Och, eh, alltså... Det är i behov av en spelare som de men jag, jag är inte fan av att vi ska ge en spelare 7,5-8 miljoner euro. Även om det bara är två, tre år så nu har vi varit duktiga på att rensa ut spelare med lön. Vill du vi verkligen plocka in en till som känns mer motiverad av pengarna än det han gör för hela ljudet?
0: Ja, hela.. Det enda jag är lite bekymrad över, eller väldigt bekymrad över, det är ju allt det, är, det är ju Arek Millic som har Uff. varit mer skadad än, än spelat för både Napoli och, och Marseille nu då. Och, och dels är han ju egentligen en, en targetspelare Och som du var inne på själv, Memphis Depay kan spela på kanske tre olika positioner i anfallet. Så han är ju mer mångsidig och, och giftigare skulle jag säga, och inte lika skadrappad. Samtidigt som att han har ställt De här lönekraven då Och jag vill inte heller att man ska gå upp i de summorna igen då När man har lyckats bli av med, med Ramsey till exempel då.
1: Nej, alltså det, det känns inte rätt Och sen jag tänker så här, det är många som ville Se dig som eh, Signering till Juve när han fortfarande var kontaktslös Innan mm -hmm. Barcelona Och redan då kände jag så här att han känns inte Lostil och Juve, han känns inte som Alltså, det är, någon, det är lite samma sak Som jag känner med McKenny eh, mm -hmm. I viss mån även Rabiot, det känns som att Hela den här egentligen alltså lite den här lustil och ljuvekulturen som vi hade för, framförallt inte Marotta, de passar, riktigt, alltså, de passar inte riktigt in i den profilen där. Ja, det finns undantag på Bay, inte direkt. En, alltså, han är ju verkligen en definition av en modern social medieprofil och allt det där. Men han har ändå visat att han älskar klubben Juventus. Han gick inte bara hit för pengarna, Men så som DePai, det känns inte det. Alltså, nej, han känns inte så rätt Profil ja för inte bara på planen men alltså framförallt vid sidan av vad en har
0: Absolut har med det och dessutom så känns det ju som de här alternativen då börjar sina rejält för det var ju mycket snackat om Marco Anatovic också ja. eh, och då, då, då talar vi ju rundat länge 15 miljoner euro eh, nu kommer jag inte ihåg där men, men alltså de här alternativen det är ju inget av dem som är glasklara att Ja, den här spelaren vill jag rikta i Juventus Precis.
1: Men sen, jag håller med också när du nämner. Alltså, det är ju en slags Coolera situation, mm, Depay mm. och Melik För att med Depay så måste vi potentiellt överbetala en spelare eh, som kanske inte är. Alltså, jag tror egentligen nästan alltid att han vill stanna kvar i. Barcelona. Alltså, hade han fått välja själv så tror jag att han hade velat stanna kvar i Barcelona. Han hamnar ju lite på bänken vi kom mm. Men han var ju Barcelona, så när han fick välja själv att gå som bossman efter Lyon så var han i Barcelona och jag har hört att det, det var väl egentligen den klubben han ville till tidigare i karriären också mm. så det, det känns lite som situationen med Artur att så här, gå han till Juventus och göra det för att han inte längre får vara kvar, det är inte att han vill byta klubb men så har vi då alternativ Willick, då är det såhär alltså tre knäskador han, han är ju sju mål de sista 25 ligamatcherna han och, och framförallt jag tänker att jag vill inte ser honom och Vlaovic spela tillsammans. Nej, jag, nej. Jag, kan, jag kan inte se honom i Trevman-anfall med Vlaovic. Så den rollen som Morata hade att han kunde fylla en kantfunktion, den kan inte jag se mig lite göra. Och så är det det liksom med, så har, alltså, nu ska vi satsa till anfallet för att ge Vlaovic bättre service. Då hjälper det inte att plocka in spelare som ska vara backa till honom men som inte kan spela tillsammans med honom.
0: Nej, och det blir ju lite så här. Alltså, vi, vi sitter ju fortfarande på en eh, moisk också som ja, år. Jag vet inte vad jag ska säga om han längre för... för... Nej, han är så inte ett sägande så, så jag är inte klok. Och då sitter vi ändå på han som ja, potentiell backup då till anfallet. Och, och det är ju ingen spelare som, som gör någon lycklig i öntus. Och ska du ta in en till då som kanske inte passar in på en hög lön. Det, det, är, det, ingen, det är ingen jättefin situation vi sitter i.
1: nej, nej. nej. Och det som inte jag kan förstå är, alltså jag vet att det är många som har åsikter om
0: Belotti. Och tycker
1: att han kanske inte riktigt är alltså, ljuven material för att kunna starta sånt där. Men jag tänker så här, att om alternativ i Depay är eh, Milik. Varför inte försöka kapa Belotti innan Roma tar? Mm. Till skillnad från Milik så kan jag faktiskt se Belotti starta tillsammans med Blauvic. För att Belotti startade ju som prima punta i Torino. Mm. Men några stora har egentligen spelat ganska mycket sekunda punta. Först var det bakom Sassa och så har det varit med Sandria så Så han kan ändå spela tillsammans med Nya. Och hans målproduktion har gått ner men Bellotti ändå som spelare han jobbar hårt för laget, han springer hela tiden. Han är liksom jobbig jävligt för motståndarna och, och ställas mot för att han är som alltid liksom, han springer konstant. Och då tänker jag att det är inte är en optimal signering för anfallet, men alternativ till In då hade det inte haft något problem att ta in Bellotti som bossman. Jag tror han hade kunnat vara en bra backup till Blanche Och samtidigt kunna spela tillsammans med honom När vi jagar mål
0: Ja och han har ju fortfarande skrivit på En fast det mesta tyder då, På Rå, på, på Men han har ju inte skrivit på ett kontrakt ännu eh, Så varför inte satsa dem eh, Den så alltså, Jag tror inte han skulle gälla några större Lönanspråk heller Om man är med Justi Pai så, så varför inte försöka plocka in honom Under de sista dagarna
1: Ja och så är du mer. Jag ser ju så här att alltså, alltså, om det står mellan en, nu vet inte jag vilken motivation Depay har, men om det handlar om, alltså det är ju det jag känner att vi har saknat lite grann i de senaste åren, att det är spelare som faktiskt vill bära tröjan. Hade vi fått in en motiverad Belotti mot en halvmotiverad Depay som kanske främst av allt vill kassa in ett sista kontrakt innan han fyller 30, då väljer jag heller en spelare som faktiskt är beredd att satsa allt och svettas för, för tröjan han bär. Och det, var ju det, det är därför jag är väldigt fan av signeringen av Kostic. För att han är inte den flashigaste signeringen. Eh, han, kommer, han är 30, eller han är 30, kommer från Bundesliga och har mesta del spelat i Europa-lig. Men han vill ju verkligen till Juventus. Det, det var en tydlig med tidigt under att Det var Juventus som var hans högsta prioritet. Och det är precis den typen av karaktär vi behöver få in i klubben igen. Att det är spelare som verkligen vill bära tröjan då.
0: Ja, och jag, är lite så här. när man såg Kostic hoppa in mot Zulu så, så, alltså en, en ungrygg spelare som går, alltså springer, springer, springer och har, vad vi vet, en, en väldigt fin vänsterfot. fot. Jag tyckte han blev lite slösaktig igår samt ålder. Det var lite ge att ta de här inläggen han försökte få till. Ibland såg det jättebra ut och ibland såg det ut som man bara gjorde på Mofo. Och jag räknar han mer som en wingback På det spelet han stod för Än en offensitter måste jag säga
1: Absolut, alltså det, det är det jag tänker också Men sen tror jag när det gäller hans inlägg Så känns det lite som för Jag har ju sett några av assisterna han hade i Var det Frankfurt han kom från mm. Mm -hmm. det, det är ofta De här låga inspelen Snett bak, kommer någon alltså så här att han, han löper liksom fri på kampen Och sen så är det ett hårt inlägg längs backen Som någon kommer och tar Och där känns det lite som att jag tror inte att, att har, alltså, tror inte de har förstått riktigt det. Alltså det de, de har inte blivit liksom vana vid hans typ av inspelen. Jag tror att han, han var med, han var ju så många år i Frankfurt så jag tror att de har mer synkroniserat med. De vet att när han tar den löpningen så kommer inlägg på den biten. Så tror jag att, att vi kan få bättre resultat av det längre fram. Men så är det också det att alltså mittfälterna som, kommer, som ska möta de inspelen är ju Rabiot och McKennie. Så jag vet inte helt vad man ska förvänta sig där heller. Det är Nej, vi får se.
0: Ja, och det är ju lite, vad ska man kalla det, alltså den här vänstersidan, även höger, men det är ju framförallt vänstersidan som har varit ganska medelmått i de senaste åren. Nu fick vi in en, en De Maria som kan spela på den kanten, vi fick in en Kostic, men vi har ju fortfarande ingen vänsterback av kvalitet, i och med att Alexandro är Alexandro. Nu skickar vi ju... Luca Pellegrini då på, på lån till Lazio för. Eh, nu kommer ju bort tillbaka för, för Lecce och valt att avbryta lånet tidigare. Eh, det är ju snackas ju om att lånas ut till Serie B klubb så, så den här välfärdspositionen har ju varit eh, medelmåttig ganska länge. nu.
1: Ja, och det, alltså, nu är det där sista året, vi dras med Alexandro Så att jag tror att man kommer göra någonting på vänsterbacken nästa sommar Jag tror inte att det stannar i Cambiasso eh, som vi har på Lone i Bologna mm. Men man, alltså, när man såg vänsterkanten vi hade igår så var det liksom Det, det är Alexandro och Rabio som startade där Sen kostar körde jag upp, men just innan anfallsspelet då att det, det är de två som ska starta upp spelen på vänsterkanten Det är ah, någonting bättre där
0: Alltså, jag läste på, på Twitter då jag i på år, att Juventus har gett sig ut på marknaden igen efter en vänsterback så de kanske såg problematiken igår.
1: Ja, men då tycker jag verkligen att alltså, det är trist att vi missade Udogi i Udese. Mm, mm. Inte bara i ett kort, alltså, lite kortsiktigt perspektiv bara för jag tror att han hade gått rakt in i elvan i Juventus och levererat från dag ett. Han är fortfarande en färdig produkt men du är det när du ser att Alexander är så avslagen. Han, han lyfter verkligen inte ett finger mer än det. Han gör det absolut morskara och sen så lyfter han inte ett finger mer än det. Och när vi inte längre har ett alternativ till honom så är det att han, han behöver ju inte höja sin nivå. Han vet att han på start oavsett. Så hade vi bara fått in Udogi så tror jag att vi hade gjort en jättesignering både idag och för imorgon. Men nu gick han till Tottenham tyvärr så det, det tåget missade vi.
0: Ja, precis. Och, och, och den betalas om ganska länge som, som kanske inte någon har velat ha in. Det är ju Emerson, eh, Palmeri som, som är väl mer eller mindre klar eh, och, och det hade väl varit en, en spelare som kanske inte någon hade ja, ropat glatt över och kommit till Juventus eller?
1: Nej, nej, nej. Och det, alltså det är därför jag tycker det är synd att vi missade Udogi. För att det känns som att det är väldigt få kvalitativa ytterbackar, förallt vänsterbackar. Mm. Och det är att, ja, vi, vi står där med Alexander och om vi nu ska utrakt så vet jag inte vem, jag, jag vet inte vilka alternativ som finns. För gick inte han, vi ryktade oss till en vänsterback i Hullar, var det han hette?
0: Just det, ja. Owen, vad fan han inte? Är det ja. ja, precis, precis.
1: Jag tror att han gick till Ajax, jag är inte säker men jag för mig att han stack till Ajax. Så där har jag inte alltid...
0: Nej, och det blir ju lite så om man, man, man tänker vad Juventus gick ut med tidigt. Det var väl egentligen efter Pogba och de Maria-värvningarna som det var ytterbackat på båda flankerna. Då var det Udogi och det var eh, Noel Molina som gick till, till Atletico. Eh, ingen av dem, man sig inte på någon av dem. Sen förstärkte man med, med Andrea Cambiaso lånar lånade ut honom direkt. Så, så de här två flankerna, jag vet inte varför man... man man inte ser en spelare på den positionen.
1: Nej, och jag tycker verkligen att Molina hade också gått rakt in och levererat i Juventus. Jag tyckte han var jättefin på sig förra säsongen. Och det är ju det, alltså just det nu med Udogi och Molina som tror att det här Juventuslaget verkligen behöver EU. De hade kommit in med energi. För det är där jag känner när vi ser Alexandro, Chile och även Quadrado som jag tycker hade en jättedålig match igår. Så är det att man ska inte se på vad de har gjort ju Juventus tidigare utan hur ser de ut nu och jag tycker att Quadrado är väl den som visar prov på mest motivation i den trion där, det ska den ha men alltså du märker att efter så många år och så många titlar och vi, vi hade behövt liksom en frisk fläkt på kanten istället, mm. det, det, är för, det är alldeles för avslaget
0: Ja och det är lite när du säger det, alltså Quadrado just har ju varit hos oss i, vad blir det nu, 7-8 år alltså det, det... Ja. Han känns ganska mätt, nu ska man ta en situation men det här när han gick på eget avslut när han snodde bollen och inte passade en Vlaovic med är mer eller mindre upp ett mål så och dessutom börjar klaga på, på Vlaovic därefter. Ja. Alltså det är bara en passning i sidled och så är det mål. Men, men han, han känns mätt kvadrat. Ja,
1: alltså det symbol verkligen så här, det sammanfattar kvadrat. Och... Den sekvensen sammanfattar honom helt perfekt för hade han varit en mer Spelintelligent fotbollsspelare Så tror jag att han hade kunnat vara på nivå med Alltså, nu ska jag inte överdriva och säga Salah, eh, Sadio Mané Men du ser ju, alltså Quadrado har, har tekniken, han är snabb Han har ett bra tillslag eh, Han hade en säsong, det var väl under Pirlo när Han hade alltså, fruktansvärt många assist mm. Så att han har egentligen väldigt mycket som krävs Men sen kan han blanda de här liksom Helt briljanta ögonblicken med Och göra helt idiotiska saker också så han, han saknar den här liksom nödvändiga spelintelligensen tycker jag för att vara av yttersta klass. Han, han har varit bra för Juve, långa perioder, men han, alltså han är inte uppe bland den här absoluta eliten. Han är, han är några steg bak.
0: Ja, och det blir lite så här, man tar lagdelarna när jag sitter faktiskt och kollar på, på en, en positions- och passningskarta över matchen mot, mot just Sampdoria och... Man får lite på print på vad de såg i match. Det här med att lagdelarna håller inte ihop överhuvudtaget. Utan spelarna är väldigt utspridda. De vet inte riktningar. De vet inte var de ska stå. De vet inte var de ska markera. De vet inte vart de ska gå i offensivspel överhuvudtaget. Och den här bilden är bollande över det. Att Allegri har ingen spel i det överhuvudtaget. Sen om det är bara hans fel. Eller om det är... Ja, spela materialet som, som inte har hållit. helt enkelt, det, det, är, det är väl ett tudelat eh, en tudelat, helt enkelt men, men det ser ju så splittrat ut på, på fotbollsplanen
1: Ja, och sen det som verkligen det oroar mig väldigt mycket också det är det där att det känns som att, nu pratade jag om 4-4-2 mm. igår det i sig är bekymrande för att det, alltså, det är inget påslag förutom möjligtvis Atletico Madrid som har spelat så på säkert 15-20 år det, det är en väldigt sån utdaterad formation men det känns som att hur man än vrider och vänder och formaterar laget så är det alltid att det känns som att vi är en eller två spelare kort. För det tänker jag nu när vi, nu när vi saknar eh, Di Maria. Då hade vi kunnat spela 3-5-2 och satt Kostic i en naturlig eh, wingback-position. Vi hade kunnat ta Quadrado till höger och så Kostic till vänster och så ploppat inlägg. Men då har vi ju nästan inga anfallare. Det är bara Bla, Hobbit och Kim Och hade Kim start igår så hade vi inte haft en offensiv spelare på bänken. Och så är det spelade 4-3-3. Då har vi nästan inga yttrar för att eh, Kostic är, som vi pratade om tidigare Ingen naturlig ytter i en offensiv eh, tridente Nej. Och Di Maria är skadad, Kesa är skadad Och det är också en sån grej att jag är inte säker på att han kommer vara tillbaka Spelklar i oktober Jag tänker att Juventus är smart i att vänta med att eh, spela in honom mm. efter VM För att vi har ju sett hur det har gått med Saniolo och Stråtman, Milli, Alltså många andra spelare som har Eh, kommit tillbaka alldeles för snabbt efter sin korsbandsskada, Så att eh, hur vi än formaterar laget så tycker jag att vi saknar spelare. Och det, hade vi spelat 3-5-2 igår, då hade vi startat med Rogani i backlinjen tillsammans med Gatti och Bremer. Så att, liksom en mittback kort om vi ska spela 3-5-2. Vi är offensiva spelare kort om vi ska spela 4-3-3, eh, 4-4-2. Och jag vet att det kommer komma in fler spelare, men jag tror fortfarande problemet kommer kvarstå med att vi kommer inte ha en naturlig formation så det, nej, det, det finns mycket jobb kvar att göra där
0: Ja precis, och det är ju, vad blir det, sju, åtta dagar kvar av marknaden Och det finns ju, som vi har varit inne på hela avsnittet nu Att det, det, det är ju flera positioner man måste beroende på vad Allegri då vill säga för fotboll för, för som vi har tjatat om inför säsongen jag skulle dra igång Så ser det ut som att Allegri vill köra ett 4-3-3 Men just nu har han inte material för det och ska man då värva in spelare för att kunna spela den formationen även nu då när vissa spelare är borta? Eller ska han ändra på formationen med andra spelare under tiden som Pogba, De Maria, eh, Kiesa är borta till exempel? Det är ju lite så här, vad man, man får bestämma sig för hur man ska gå tillväga de här sista dagarna och verkligen köra all in för att få till det.
1: Ja, absolut. Och, alltså... Ja, där håller jag med jag, jag lyssnade på det avsnittet du hade med, han,
0: med Ulrik Han från de
1: tre senatorerna när han sa det där med, alltså viktigt med kontinuitet mm. eh, Nu har vi ju varit väldigt skadedabbade Och haft problem med att ha en fast elva Men Jag tänker jag så när jag leger, sa det här i dagen att eh, Ja, men det är inte så lätt med att spela den fotbollen När Kesa och Pogba är ute med skador Nej, men vad hade du förväntat dig då? Du visste ju inte alltså, att Kesa skulle vara borta mm. mm. Och alla vet vilken skadehistorik Pogba har haft i United så då håller det inte att säga att vi kan inte spela på det sättet vi hade spelat med om de hade varit i elvan. Då måste han hitta en lösning som, är, eh, som gör det möjligt att spela bra fotboll även när de är borta. Och det ska gärna vara en formation eller ett spelsätt som gör det möjligt för dem att bara glida in i laget igen. Utan att det blir för drastiska förändringar. Så jag fattar att det inte är lätt för Allegri. Men jag tycker också att han får sluta gömma sig bakom de här. Alltså det blir lite vanliga ursäkter nu. Och jag tycker ofta att han gömmer sig bakom antingen den skador. Eller det med att spelarna saknar rutin. Det, det håller inte längre.
0: Nej och det blir ju lite sådär nu. Nu är det lite amatörtyckande. Men jag menar han var borta från fotbollen i, i, i två år. Han har ju påstått att han tackat nej till Real Madrid. Och att de har erbjudit en kontrakt för att han ville tillbaka till Juventus. Men har han ingen sån självbild. Alltså han gjorde ju i alla fall fyra av fem säsonger i Juventus tidigare. Han har gjort ett jättejobb jobb och ett väldigt bra jobb. Alltså då Champions League-finaler, fem ligatitlar och så vidare. Vill han smutsa ner det här, den här historien han har med klubben. Om man inte har hållit för den. Alltså, han har ju varit borta från fotbollen i två år. Har han inte utvecklats någonting i sin spelfilosofi eller ja, yrket som tränare. eller så vidare alltså, Han har inte utvecklats någonting överhuvudtaget. Utan samma gamla fotboll som han körde på tidigare. Tillaren är att det är inte många spelare kvar sedan dess?
1: Nej och alltså, jag, jag är ändå överraskad över det för eller så här, över att det har sett så dåligt ut för att en grund till att jag, jag var väldigt fan av att ta tillbaka i. Jag tänkte mm. så att nu har vi experimenterat med Sabi, det funkar inte alls med Milo. Och då tänkte jag så här, vad behöver vi för någonting? Vi behöver stabilitet vi behöver en tränare som kan få ut det mesta av laget eh, som är flexibel. Och då tänkte jag så här, okej, okay, det här materialet som man i på, det är inte perfekt. Men han kommer säkert hitta ett sätt för laget att spela fint på, alltså så här, kanske, inte, kanske inte den flashigaste fotbollen, men ändå liksom kunna grinda till sig tre poängare. Och det så, alltså förra säsongen såg det för jävligt ut. Och nu tänkte jag så här att okay, det var hans första år. År två, nu, han liksom, nu är det hans tid här att visa. Eh, för nu är det hans lag, nu har han inte längre bara övertagit pilloslag. Men jag tycker att det vi har sett under för säsongen och de första två matcherna, det, det finns, alltså det finns många varnings varningslampor som du löser. Alltså.
0: Ja, och det är lite så här, som sagt som jag var inne på tidigare, jag vill inte bli allt för mörk alltså det går två matcher vi har som sagt svarkaptal med spelare som är borta på grund av skador och så vidare, men det är ju ingen förbättring och ska vi hoppa lite tillbaks på för säsongen, alltså matcherna mot Real Barcelona och kanske framförallt Atletico, det är ett det såg ju inte bra ut överhuvudtaget så det känns ju inte som att han har... han har inte utvecklats någonting, han har inte tagit sin fotboll längre fram in i framtiden. Han har inte utvecklat någonting överhuvudtaget och det är det som gör mig lite skeptisk till om han är verkligen rätt tränare för att ha Juventus i dagsläget.
1: Jag har ju börjat bli mer och mer skeptisk till det också och då, eh, då skulle jag ändå säga så att jag har varit en av de som har försvarat i väldigt länge. Det är många som har varit ute och kritiserat honom och jag har varit ändå så här, ge honom tid, det kommer till att vända. Men nu så jag börjar liksom sakta men säkert svänga mer mot den sidan som är skeptisk till jag också och det är det som du har sagt nu att vi, vi ska inte vara för hårda. Det är alltså ett kryss, vi vann ju trots allt premiären mm. men det är ju mer att jag tycker att man ser många likhets... Alltså många bidrag från förra säsongen. Och, eh, alltså, även om du lyssnar på den här digitalen podcasten... Carlo Garganese är ju väldigt kritisk till, till Allegri. Och jag tycker att han överdriver ganska mycket. Mm. Men en sak som jag faktiskt håller med honom om... Det är ju det att han sa... Plus så var det ju ganska många spelare som spelade... Alltså, så spelade bättre än det de har gjort på många år. Du såg att eh, Morata gjorde sin bästa säsong på jättelänge. Mm. Och du såg att... Eh, Kesa spelade jättebra jämfört med hur han spelade under Allegri när han kom tillbaka. Så det är liksom inte många av de här yngre spelarna som har sett bra ut under Allegri sen han kom tillbaka. Och Pirlo var långt ifrån felfri också men jag upplevde ändå att det känns som att många av de här yngre spelarna eh, fick förtroende och kände att de, alltså de, de presterade. Eh, det är många spelare som har sett sämre ut under Allegri än det de gjorde mot Pirlo och det tycker jag det är ganska skrämmande att tänka på.
0: Ja jag menar det, alltså, jämför med de tränare som vi har haft så alltså, vi har, har med en helt annorlunda fotboll till vad gör så, när vi inte spelar material och ändå som annan ligga titeln. Vi, vi har en Pedro som aldrig har varit tränare tidigare och, och fick fram vissa egenskaper av, av eh, vissa spelare då, som vi är inne på och Allegri lyckas inte återinföra sin sorts fotboll i dagens Juventus med de här spelarna han har nu och då har han ju som jag varit inne på de senaste avsnitten nästan pinpointat ut spelare han vill ha som han har fått och ändå så funkar det inte
1: Nej, och alltså jag, jag har väldigt svårt att se för mig att han eh, jag tror att han får minst den här säsongen på sig, men om vi inte alltså om vi skulle missa topp fyra den här säsongen, om vi skulle som sagt inte dra för höga växlar av då har jag den igår, men jag tror att det kommer bli tätt där uppe i uppe i toppen alltså. För Inter och Milan tror jag de, de känns stabila nog för topp fyra oavsett. Men sen har du i Napoli alltså jättebra ut under ledningen. Roma har också gjort ett jättebra övergångsfönster. Och då är det det. Alltså, Juventus är Juventus. Men jag tror att det kommer bli tufft. Det känns som att vi måste prestera på en klart bättre nivå den här säsongen än det vi gjorde de två senaste säsongerna vi kom på en fjärde plats. Det kommer krävas mer för att nå topp fyra den här säsongen. Och jag tror att få Allegri bara bukt på spelet så kan vi vara med och utmana om eh, skudettor. Men det kan också vara att om det tar för lång tid för spelet att komma igång. Då tror jag att vi kan vara med i. Alltså, det är inte helt uteslutet att det blir en tuff kamp om fjärdeplatsen den här säsongen. Också. Och om det blir det så tror jag inte att Allegri är kvar nästa säsong. Han måste prestera bättre än det på vara kvar.
0: Ja, definitivt. Jag, jag är inte så, Juventus är Juventus inte som klubb att man, man sparkar tränare mitt under säsong så jag tror alltid att Allegra har sin, sin position säker denna säsong men som du säger, går man att inte ta en, minst en fjärde plats då sitter han extremt osäker på den posten men där är ju frågan, var ska man gå vidare till? Det, det var ju mycket rop inför att Allegri kom tillbaka så är det ju mycket om sedan då som sitter utan arbete och annars har det ju varit kanske speciellt från min sida men, men även i andra rapporter om, om Italiano i Fiorentina. och det är ju lite att gå väldigt olika vägar om man skulle välja någon av dem men, men vad, vad tror du själv då? om, om man i misslyckas igen vad, vad vill du se, och vad är troligt att se på Juvent Dänk framöver
1: eh, Alltså, jag, jag tycker jag väldigt mycket om Italiano, eh, jag tycker han han är den Italienska tränare som känns mest spännande Men så är det också det att han Det, det är ju det Juventus försökte bli ett mer modernt Och offensivt mm. lag Och det känns inte riktigt som klubbens identitet På något sätt Så det jag, kan, jag kan också se att ledningen tänker så här Att alltså kanske vi ska gå efter någon som känns mer eh, som, som känns mer som en klassisk UV tränare Och eh, Juric känns väldigt mycket som en UV typ av tränare Uh, Johan i Torino, men mm. han, han har ju sitt liksom 3-5-2 med hårt arbetande spelare och det är, ett, det är ett kollektiv som krigar och allt det där, så att Juric känns som en tränare som kanske inte jag hade valt i första hand, men jag kan se, se ledningen kika på honom. Sen så återstår det också att se hur det blir med Mancini i, i landslaget. För att, uh, jag vet att han hade några kommentarer mot Juventus när han var i Inter som gjorde att supportrarna inte var så de var inte så förtjusta i att ta in honom mm. många, många år sedan, där runt 2010-2011 där någon gång. Men eh, han är ju Juventino, har jag för mig, så att jag tror att han kommer träna Juventus någon gång i framtiden. Och, eh, nu har väl han kontrakt med Italien till 2026 eller någonting sånt, ja, jag får, jag får det. inte ihåg hur länge han skrev på. Men om han, eh, om han drar sig tillbaka tidigare så kan Juventus plocka honom.
0: Jag har ja, faktiskt inte tänkt på Jurichon som, som Juventus-tränare men han är elikonte-esk av sig eh, och, och får ut väldigt mycket av, kanske inte medelmåttor, men, men eh, ja, spelare som inte är på den nivån så får han ut väldigt mycket. Han byggde ju upp Hellas Verona nu är han på väg att bygga upp ett Torino så, så egentligen så är det ju en tränare som, som kan vara på Juventus eh, och det är som du säger, jag har varit in på det här. Först var det, eller först, men för några år sedan så var det Di Francesco som var den här nya italienska spännande tränaren. och Den karriären gick ju åt pipsvängen, höll på att säga. Sen var det Di Cerbi och gör en konstig flytto från Sausolo till Chaka Och sen var det ju Italiano då som, som kom som en uppstickare och gjorde väldigt bra i, i Spezia. Och nu, nu i Fiorentina så, så kanske inte gör det unga, men men har en spännande...
1: Ja, och jag är ändå så här nyfiken på var han kommer att hamna ifall han inte hamnar i Juventus Han känns mer som en tränare som är för Roma eller alltså Roma eller Lilan mm. Men hade han gått i Juventus så hade jag, jag hade tyckt att det var kul Men vi, vi får se I första hand så är det ju det liksom Alltså om Allegri händer på skutan nu så har han ju faktiskt kontrakt två säsonger till mm. här säsongen. Och jag tror, inte, jag tror inte att ledningen önskar att sparka Allegri för det blir dyrt Och nu har man ändå gjort Alltså man investerade ju honom för att man tänkte att nu kör vi på ett långsiktigt projekt så jag tror att det kommer sitta längre inne och sparka honom än det har gjort de senaste åren. För nu har man ju bytt tränare så ofta. Men äh, det, det är någonting med Allergé och Juve nu. På samma sätt som jag tyckte att det kändes helt klockrent när han kom tillbaka förra sommaren. Så är det någonting som... Det, det känns inte riktigt som att det klaffar riktigt längre. Det är, ja, jag hoppas att han motbevisar mig. Men äh, det känns lite som... När han övertog laget från Konte så hade han verkligen ett grundmaterial som passade honom mm. perfekt. Och när han inte har det grundmaterialet nu så är ju frågan, är det en spelare som kan bygga ett lag från grunden eller behöver han helst av allt ett lag som han kan, alltså som är färdigbyggt som han kan liksom förbättra då? Det är där jag börjar bli mer och mer inne på att han kanske hade behövt ett, ett bättre lag till att börja med för att så ta det där. Jag, jag är inte säker på att han är rätt person för att bygga upp där som grunden igen.
0: Ja, men det känns ju faktiskt som alltså, han körde ju faktiskt på, på, på Contest 3 2 när han tog över sen så började han ju finjustera och det blir lite mer 4-2-3-1 och så vidare och, och som jag har varit inne på i tusen gånger nu att han var mästare på under matcher eller inför vissa motstånd, ändra lite i formation eller så gör han ett bit och så blev 3-5-2 en 4-2-3-1 och så vidare han var extremt duktig på det men det var som du sa det var ett kontedrelat lag han fungerade om Två, tre första säsongerna och sen så börjar man se att det knackar lite i, i, i fogarna och, och sen sista säsongen, alltså femte säsongen i Juventus, då, då såg det inte alls lika bra ut och, och spelarna var på nedgång helt enkelt.
1: Precis och alltså det... Det håller jag med om helt och hållet. Där, med att styrkan till Allega i förr var att han var en taktiker. Han var mm. jättebra på att utmanövrera bär lag med att handla upp en matchplan eller kunde ta in en spelare som det på matchen helt och hållet till Juventus fördel. Men alltså, förra säsongen vi vann inte en enda match mot topp fyra. Vi, alltså noll segrar mot topp fyra. Mm. Och den enda matchen som vi egentligen var direkt bra i där, det var ju den vi förlorade hemma mot inte. Då spelade vi bra och då var hans matchplan så här. Att han, han spelade ju ut till Saga helt och hållet. Men utöver den matchen där, så vi var dåliga borta mot Inter. Vi var inte bra varken hemma eller borta mot Milan. Borta mot Napoli så var vi bra kanske ditt första halvtimmen. Och sen så var vi utspelade egentligen resten av matchen. Och samma hemma mot Napoli. Vi hade vissa glimtar av bra spel, men totalt sett så, såg det inte bra ut då heller. Och när jag tänker att när han då har tappat det här med... Han verkar inte längre... Plus att ja, i Champions League då mot Villarreal så blev han ju också totalt urdelad av Emery. Eh, så att när han har tappat då det som var hans signum att han var en bra matchcoach och spelet inte heller ser bra ut, då har han mycket att bevisa. Och jag har fortfarande enorm respekt för Allegri så jag hoppas att han motbevisar mig. Men det har alltså på samma sätt försvarat honom väldigt länge så har jag väl nu börjat acceptera att man kanske ska släppa det han har gjort förra sessionen och fokusera mer på det som faktiskt är nu. Och nej, då, då ser jag många varningsklockor som, som ringer så vi får se.
0: Ja, med, med tanke på det här, vad tror du nu? Vi har eh, Sassuolo och Sampdoria nästa match mot, mot Roma. Eh, jag tyckte det var lite tråkigt att få se en, en Nicolò Saniolo gå skadad igen, men, men det visade sig ja. våra tre veckor bort med aktieskadande, så det var ju inte så, så farligt som de första rapporterna sa. Men, men eh, de har ju ett ganska intressant lag, minst sagt. Eh, med, med Lorenzo, Pellegrini och Temme Ebron från, från tidigare, och så i domen men Dybala och så vidare, Vinaldum då, som också gick sönder visserligen. Men Jajaja. ett intressant projekt. Vad, vad, vad tror du om vår kommande match mot Horsstadsklubben? Alltså det, det är jättesvårt att säga. För hade det varit för några år sedan då hade jag tänkt så här att
1: okej, okay, Juventus har, har en skadelista som är jättelång och alla förutsättningar är egentligen jättedåliga. Men... Då tror jag ändå att vi hade gjort en sån här klassisk Juve. Vi, vi hade vunnit bara av att vara liksom Juventus. Vi hade grindat till oss en 1-0 eller 2-1-sege. Eh, men, men nu så är det så här... Alltså, det att jag, så, jag har så jäkla svårt att se vem som ska servera Vlaovic. För att det sätter, sätter Roma punktmarkering på honom. Så, så det, alltså, det är väldigt få spelare i Juventus som kan göra någonting. Mm. Så det, jag, jag har mer vibbar av att det blir ett eller att vi torskar. Men... Nu är jag, jag är väldigt negativt praglad efter matchen igår så att mm. det, 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 alltså det överraskar mig inte om vi går och vinner. Men alltså, utifrån det jag såg igår så är det väldigt svårt att se vem ska liksom, vem ska avgöra matchen. För den som var bäst mot Asolo där vi faktiskt var med 3-0, det var ju Di Maria. Eller mm. alltså, Lovic var också fantastisk men grunden till mycket av det Vlaovic gjorde framåt var ju att Di Maria var där uppe med honom. Och han, han är väl inte svarig mot Roma, är
0: Nej, nej, nej. Eh, jag tror det skulle inte två-tre, Nej, tio dagars avvela lägger. Eh, så drygt två veckor då. Så, så, så han är ju inte tillbaka än. Och, och det känns ju lite där... Att som du ser, vem ska servera honom? Och, och det är Maria. Jag blev lite... Alltså jag glatt överraskad att han var så pass bra. Men samtidigt, en 34-åring som kommer från, från PSG. Ska han vara så jävla för den de andra oss.
1: Ja, alltså, helt egentligen från att Di Maria blev ryktad till Juventus så tänkte jag så här att om han kommer till Serie A så tror jag att han kommer vara typ bäst i hela ligan, punkt. För han, han känns som en sån här TVS, alltså, TVS var ju två ungre, mm. Men just det, att Di Maria, han är så smart och så snabb fortfarande på sin ålder att jag kände så att jag tror att om han bara har motivationen på plats då kommer han vara, vara svinbra. Så jag hoppas att han kommer tillbaka, alltså... Jag hoppas att han håller sig väldigt skadefri Den här säsongen För att jag, jag tror att han kommer att vara nyckeln till Hur bra det går för oss den här säsongen Men sen är det som du säger också Att det är tragiskt att han är så överlägsen Absolut alla andra Att han skulle vara väldigt bra Det kommer inte som en överraskning Men att alla runt honom är så pass under Det, det är som du säger Det, det är inte värdigt Juventus
0: Nej och det är lite problematiskt där För sen när för, Maria kommer tillbaka skadefri Pogba tillbaka skadefri Ke så kommer vara skadefri det är klart det en jävligt bra offensiv. Men vad som kommer därefter, alltså, som, som vi båda varit inne på, Kostic ser vi inte längre ner i banan. Får vi då inte in en Paredes eller blir av med, med Arturo och, och Rabio och så vidare så, så kommer Locatelli spela längre ner. för Han kommer inte att använda sig av, av, med rätt del, eller Rovella. Så det blir ju lite tunt bakav, även fast vi har också ett, ett jävligt giftigt anfall och offensiv överlag så, så är det ju ganska tunt bak.
1: Ja, alltså det blir, och där är jag, så här, kan man inte bara lyfta upp Locatelli, pröva med Rovella? Han hade inte behövt göra det mot Roma, han hade kunnat starta Rovella som regista mot Sasvolo eller mot Samtori. Jag bara få se hur blir dynamiken i laget med Rovella eh, som regista och Locatelli nu höger upp. Jag tror att det hade funkat jättebra. Mm. Och sen det är det jag tycker är så roligt där med att, han, att eh, han, han vill att Rabiot ska göra tio mål, han vill att McKennie ska göra tio mål. Det är ingen av dem som har tio mål. Mål i sig under en säsong Och ser man på har Katelli Hittills i karriären så har inte han heller gjort det Men vi såg ju vad han kunde göra I EM alltså han, Då hade han ju friare framåt Och jag tycker ändå att han visade ganska många gånger Förra säsongen när han faktiskt fick flytta upp När Arthur kom in Att han var varlig framåt han, är, han har liksom ett bra skott han har um, Hans spelförståelse är jättefin Och han hade ju det där nyttmålet borta mot Roma också Så att han, han är farlig liksom på många sätt Han är lång, han är teknisk och han är en bra passningsspelare. Så jag ser ju, jag ser ju honom som en Metsalla. Alltså mycket, mycket mer naturlig som en Metsalla i en marquisio än den han har nu som regista.
0: Mm, definitivt. Och det, det ser man ju så, för, för jag var inne på det redan förra säsongen. Han, han gör ett gediget jobb där nere, lite djupt djupsittande. Men, men han är för fokuserad på, på defensiven och tappar sina offensiva kvaliteter. Och det det är inte därför man värvar honom till Juventus. För Nej. Isa och Sol spelar ju längre fram i landslaget Han spelar längre fram. Så varför trycker han sån registr?
1: Ja, det blir lite som när man hade Dybala på en kant. Mm. Alltså att han kan göra vissa grejer på kant. Ja, men han har inte den explosiviteten för att vara en bra ytter. Han ska spela närmare, närmare mål. Alltså centralt närmare mål. Det är ju det som är med Locatelli också. Som du säger, att han gör ett okej okay jobb. Eller han gör det jobbet som krävs. Men det känns som att man begränsar honom väldigt. Med honom. Mm. Hanom där bak Och på tal om det med Locatelli och Marquisio mm. Stick inte det i dina ögon att han tog nummer fem Istället nummer 8 ja. ja, det irriterade mig Hela matchen i går Jag förbinder nummer fem så med Artur Efter de här två åren liksom Men en gång jag såg Locatelli slå en sidledspassning Så drar jag mig Ja, ah, Det är Locatelli, det är inte Artur Men, Nej, han skulle, han skulle haft åtta. Och sen tycker jag Keza skulle ha haft tian Jag är glad att Torba är tillbaka Men jag hade velat ha Keza nummer 10
0: Ja men jag tror faktiskt att Vi har det här gemensamt Jag har också stört på de här siffrändringarna och, och, och det är ett tydligt tecken på att, Vad stod det 29 eller någonting På, på Arturo nu på hemsidan Det är ja. tydligt tecken på att man vill Bara bli av med honom Och att någon annan spelare tar hans nummer Det, det måste ju vara ett extremt tydligt tecken på Att han vill både lämna Juventus Och Juventus vill bli av med honom så varför är han kvar ja. i så fall eh, Och sen att man låter då eh, McKen Ta åttan alltså McKenny är ingen bortspelare Det är, det är en hyfsat truppspelare Inte mer än så Ska han inte sitta på åttan, eller?
1: Nej, nej, nej och det, alltså, det, det, Jag skrattar så när jag tänker på det För jag kommer ihåg när vi hämtade Rabiot från PSG Och när vi mm. hämtade Ramsey Då tänkte jag ändå så här att, men, Rabiot är en uppgradering gentemot äh, Matuidi mm. Ramsey kommer vara en uppgradering gentemot Kedira så han kommer vara, jag trodde att han skulle vara så, Okej, okay, håller vi bara honom skadefri Så kommer han bli typ Marquisio Säsongen 2011-2012 han, han kommer göra 8-10 mål Och han kommer vara liksom den här offensivare eh, Metzalan som vi har saknat Jag tänker tillbaka på Matuidi och Kedira så saknar jag två Jämfört med Rabiot och McKennie alltså, Och Ramsey för den delen också För jag tycker att det Matuidi Eh, saknade i passningsfoten. Det kompenserade han för med att han sprang Och tacklade liberalt. Du visste så här att okej, okay, sätter du Matteveri på plan Så får du en spelare som är aggressiv Och som pressar och som hjälper Backlinjen och gav liksom Ronaldo den här fria rollen till vänster Matteveri tog mycket liksom och hade defensiva jobbet Och det var samma sak med Kedira. Det var många som sa honom, men han, han var ett offensivt hot Med sina och han, han gjorde, alltså Sista säsongen han hade länge Så hade han väl åtta eller nio mål i ligan och det är det McKenny inte klarar av Alltså Rabiot klarar inte av att göra 8-9 mål På en säsong McKennie klarar inte av att göra 8-9 mål på en säsong Och ingen av dem är lika bra defensivt som Matrimi var Så de känns bara som Mellanmjölk, båda två det är liksom, De är inte bra offensivt Och de är inte liksom bra defensivt De är bara de är helt okej okay, Som average Men det räcker inte
0: Nej, och den, Jag är lite orolig för att Dennis Zacharia kan gå samma väg För som sagt, man fick inte se ser så mycket av han första halvåret då, förra säsongen i att han var skadad. Men det jag vill se av han är att gå in 110 i varje duell och springa lungorna av sig och, och, och använda sig av de här -benen till eller armar till ben som han har. Och, 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 och i och med att han, Allegri då gjorde läckningsval och inte satt han igår till exempel. Det, det känns lite att han förlitar sig på Zakaria heller.
1: Nej, men, jag, jag... Jag hade velat att höra honom liksom utvecklar mer med tekniskt val. Då mm. tänker jag så att okej, okay, han menar att han är för dålig offensivt med boll. Eller alltså, någonting alltså, Hans första touch är för dålig. Men vad bidrar och Rabiot, mm. med och radiå med Karia kan göra? Alltså, det, ah, nej, jag blir lite trött på det. Och sen är det mer att som inte tar hem, hem, mm. också. Så det är liksom skärpt dig. Det är, nej.
0: nej sagt som jag var inne på tidigare. Det känns som vi ju inte supporter ser en sak på spelet och vi ser något helt annat. Det är... Det, det är lite
1: skrämmande ja, och sen, det, det som jag tycker är trist Och det visste man egentligen när Legel kom tillbaka Det är att han kommer inte prioritera unga Men för första nej. gången på länge så tycker jag att det känns som att vi faktiskt har eh, Alltså vi har alltid haft Unga spelare som är utlånade Eller som, som vi har liksom, i Serie B Eller något bottenlag i Serie A Men för första gången på länge så känns det faktiskt som att vi har Ganska många hyfsat bra ungdomsspelare Och då framförallt på mittfältet Och då tänker jag liksom att Vi kan inte konkurrera med Premier League Alltså marknadsföringsmässigt eller ekonomiskt, det går inte. Vad måste Juventus göra då för att kunna konkurrera? För vi kommer aldrig kunna köpa samma spelare som de på den tidbit där vi kan konkurrera om de absolut största spelarna med Prennelig-lagen. Och då är det så här, varför inte satsa på ungdomsakademin som vi har? Och jag förstår att Allegri är inte en tränare som spelar fem sex ungdomar i startälvan. Men istället för att ha liksom 32-årigt trött Alexandro, varför inte ha... Alltså, om du inte är redo att starta kan bli ha varför inte låta honom vara komplement till, mm. Alex, istället för att ha det kilo där. Det är det jag inte riktigt förstår. Att det, det blir så överdrivet med att han vill ha den här rutinen på bänken, för att nu är det kilo 30. Att han är sämre nu än han var när vi varvade honom från Milan. Då tyckte jag att det kilo var ganska. Han var en stabil, eh, alltså ett komplement som var stabilt att kasta in. Mm. Vi visste liksom att, det här är ingen flash-spelare, men han är säker bakåt. Jag tycker han ser ut som ett rådjurkasta ljus och mm. han ser lila ut när, när det kommer spelar med här hög press mot honom.
0: Ja, Exakt och... samma sak med Rogari.
1: Ja, ja. ja. Det är, ja, nej. Det, det, det är varför bra för att vi har bremer för det tänker jag att vi släppte Har Hade vi lyckats skapa bremer, det har ju varit den sämsta backlingen vi har haft egentligen mm. sen delering och det, alltså det är inte långt därifrån, trots bremer så är det, det är Bonucci som ändå är så här, han är, han är äldre så vi vet inte helt vad vi får med honom den här säsongen. Men det är Bolew Bremer. Jag, får, han måste fortfarande... Jag tror på honom. Vi får se vad han kan göra. Men det är liksom Rugani, Decilio, eh, Alexandro. Nej, så det är, det är mycket som behöver göras. Inte bara den här säsongen, utan nästa också. Men det är där jag nu går Alexandros kontrakt ut. Kavral mm. kontrakt går ut. Rabios kontrakt går ut. Det är många dyra löneposter som besvinner nästa sommar. Så att om man bara lägger en bra grund nu. Avsluta fönstret med att hämta en eller två, det behöver inte vara dyra spelare men spelare som passar in och gör det möjligt för oss att skapa lite mer framåt då kan vi liksom satsa all-in nästa sommar på, på, på backlinjen
0: Ja, vi får ju se vi har ju ingen aning vad, vad för utväxt som Luca Pellegrini får i, i, i Frankfurt, om det är något att ha nästa säsong, och sen har vi ju som vi säkrade och, och, och lånade ut så det, det finns ju ändå spelare på på kontrakt så att säga så vi får Se om det, det blir något redan nästa säsong att de är redo att gå in. Men som du säger, rätta till situationer med två spelare in kanske och så får vi bygga upp någonting för nästa säsong.
1: Ja, men jag, jag tror att det är bra. Och jag har inte sett Kambias så överdrivet mycket, men jag vet Nej. att eh, han, han har fått mycket hype alltså när de gjorde någon sån här, eh, största talangerna i Serie A eller så här, spelare att hålla koll på inför förra säsongen, då var faktiskt han en av spelarna som många så här pratade om att han här har, han har stor potential. Så jag tycker att det är, det är en fin signering av Juve, men då måste han bara få chansen då.
0: Ja precis, och man ju verkligen på, på framtiden. Man säkrar ju bland annat eh, Gito från, från Bayern, Turken, som, som ser väldigt lovande ut i primavera laget Och nu under ja. morgonen så var det ju Bezalj från eh, Genoa, som också är en ung spelfördelare. Så, så man, man ser ju in i framtiden också. Och Försöker stärka upp det där, så, så då får man även göra det på, på andra positioner.
1: Ja, och där tänker jag, nu har vi ändå ett mittfält då. Alltså, Rabios kontrakt går ut. Jag tror att man kommer, man kommer bli av med natur. det blir säkert på lån, men man kommer göra sig av med honom. När vi då har en intressant trio i, Rovella, Miretti, Fagioli, då hoppas jag att man satsar på den. Och självklart behöver inte alla tre starta, men hade dem. Jag hade jättegärna att få Rovella den här säsongen som mm. äh, ett alternativ till regissrollen. Äh, och sen har ha Miretti som en mer offensivt inriktad Mitzala. För att vi vet att Pobap kommer att vara mycket skadad. Och då är det bra att ha en mittfällsspelare som vågar spela bollen framåt då i offensiv. Sätter vi då Jolie på utlån den här säsongen och han gör bra ifrån sig i Cremonese eller Storia eller vad det än blir. Mm. Då kan han vara ett alternativ till, till en backup nästa sommar. Alltså vi, vi behöver inte... Vi kan fortfarande ha en trio med större namn än så, men vi vill också komplement till den mittfällstrio. Och det är där jag hoppas att istället för att man använder de här spelarna i bytesaffärer, eller aldrig plocka tillbaka dem igen, satsa på de spelarna som vi har nu, för det är framtidsnamn. Och det är billiga spelare att ha i truppen.
0: Ja, och man får inte glömma det här. Alltså, Okej, okay, Rovella från Genoa, men vi har Fagioli, vi har Meretti och vi har eh, Filippo Ranocchia från den egna leden. Så det är ju homegrown-spelare, så, så, så det, det är ju bara positiva... Eh... Saker inför en, en CL-trupp till exempel Och så vidare Att alltså, man har eh, spelare som är Från, från ega akademin så att säga
1: Verkligen, verkligen Och jag tror, jag tror på de tre alltså, Är det så att gör vi oss av med de tre eh, så, så tror jag att alltså vi, Jag blir inte överraskad Ifall de dyker upp klubb längre fram. Mm. Lite som nu, nu gick det inte så bra för Sensi eh, Som är tillbaka nej, i Mänsa. Men jag kommer ihåg att vi hade ju en option på Sensi När han var i Sassuolo och när han gick det, inte så såg han ett svinbra ut i starten innan han började skada sig. Då kom jag att vi hade honom då. Och det är ju det jag tror kommer hända ifall vi... Skulle, det var ju lite snack i sommar om att vi skulle släppa Rovella till Roma eh, om vi plockade Saniolo från dem. Mm. Och då tänkte jag så här att, att... Alltså, jag är inte säker på att vi gör en smart deal alltså, det, det känns bara som att alla de tre har karaktärsdrag som... Alltså, det känns som spelare som kan bli väldigt bra. Och då tänker jag istället få att lägga 40... 35-40 miljoner på en barella. Varför inte försöka forma de här tre till, till, till en sån spelare? Eller en ny Locatelli. Jo, det blir ju lite så, här, alltså, vi, vi
0: fick ju Locatelli som du nämnde. Milan fick en Tonali, inte fick en Barella. Varför skulle de här tre spelarna som vi nämnde nu kunna bli något för framtiden också?
1: Ja, alltså, det, är, det är bara att de måste få chansen, men det är där liksom, hela grejen med Allegri kom in. Han snackar om att du kan inte förvänta dig att en spelare som är 21-22. Ska spela på samma nivå som en spelare som är 28. Och det är då man vill liksom ställa om någon fråga. Men har du sett, alltså du har haft en break. Har du sett i Premier League. Har du sett spelarna Real Madrid hämtar. Och det är klart att nu hämtar ju Real Madrid ungdomar som kostar. Mm -hmm. Alltså mycket, Men de har ändå vågat satsa på unga spelare. Och det är det jag tycker är så häftigt med Real Madrid. För att de struntar ju helt i den här Galkos eran till slut. Och nu har de satsat på unga spelare. Så nu när de säljer Casimiro för 60 miljoner euro till eh, Manchester United. Då har ju de redan en ersättare klar i Chouameni. Eh, och han, bara han kostade 80, 75 mm -hmm. och sådär Så då har de liksom en klassisk Chouameni är väl 20 någonting sånt där. Och de har hämtat Klamavinga förra säsongen. Så de har ju, när Modric och Kroos lägger skorna på hyllan så har de redan två svinbra unga mittfältare klara. Det är ju lite så jag blir inte så att, operera, mm -hmm. att Om vi nu släpper, säg att Di Maria eh, väljer att inte förlänga optionen nästa säsong. Då skulle vi haft en yngre spelare på, alltså Som är kanske inte klar För att fylla hans skor med en gång Men som ändå liksom har varit en understudy Och backup till om honom som kan kliva in Som är liksom Inskolad med handländer
0: Ja precis, jag, jag diskuterade faktiskt Det Real Madrids Transferstrategi idag Och, och det är ju det här med, alltså, Man fasar ut en, en Större ljus på, på Ben Som verkligen blommat ut på, på Senare år då man har tidigare tagit in Vinicius Junior och man har tagit in Rodrigo som inte var stjärnspelare när de kom. De fick inte riktigt till det. Nu har de exploderat den senaste säsongen. Precis. Som du nämnde, ut med Casemiro. Du har redan tagit in Kjönemeny och Kamaving. Det var den födde Valverde som, som liggat där hela tiden. Fossar du ut Modric, fossar du ut Kroos så har du dem på plats. Samma med backlinjen. Du tar in en Abba då som kan spela ja, i mitt låg man kan spela vänsterbacken, kan, kan spela på mittfältet eh, Militao har togit in sen tidigare men då tog man ju bort både varan och eh, Sergio Ramos eh, man tog in en billig lösning av en erfaren eh, tidigare så, så, så de tänker framåt hela tiden innan de gör sig av med sina stjärnspelare så är Precis. de redan ett steg framför
1: Precis och det, det är jag vill se Juventus Ventus operera, framförallt nu i de här där Premier alltså Premier sticker ifrån mm. så pass eh, alltså avståndet ekonomiskt blir så stort och då tänker jag så att Juventus är en klubb som kommer varva, eh, varva etablerade spelare, men jag hoppas att fler från ungdomsakademin får chansen och istället för att, alltså spelare som ut bara blir handelsvarig längre fram så är det bättre att placera dem på utlån för att, för att kunna ta in dem sen eh, som komplement till startspelare, mm. slåss om, om speltid, det, 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 alltså, och det är inte bara ett problem som är för det gäller i stort sett hela Italien. För de, alltså, jag tror att Udoggi var den enda alltså, tonåringen som var ordinarie i Serie A hela mm. förra säsongen. Alltså, den enda tonåring, tonåringen i hela Serie A som är startspelare. Det är ganska sjukt när det är 20 lag som mm. spelar i Serie A. Och det säger ju lite om liksom, italiensk fotbollskultur med, eh, med hur man ser på unga spelare. Men nu har Uvents ändå ett 23 lag och det är där jag hoppas att när man ändå har velat vara och alltså tänka framåt på så många olika sätt varför inte göra det nu? alla de här lagen som har bra ungdomsakademi, de har ju verkligen skördat frukt av det nu de senaste åren
0: Ja definitivt och, och det är ju som du säger vi sitter ju enda italienska storklubben eller enda italienska klubben mer eller mindre som sitter på ett, på ett U23 lag då och kunna utnyttja den situationen, har vi avstängningar och skador så plockar vi upp spelare som, som har potential och ser det med att få chansen i seniorlaget då, och om man startat det här laget så borde man ju verkligen utnyttja den situationen.
1: Ja, ja, absolut. Det är, alltså, det är därför jag hoppas också att de kommer upp till, till Serie B. För de klarade väl inte kvalet i Serie C? Nej, nej. Mm, nej, för att om vi bara får upp dem i Serie B, då blir det ju lättare att parkera eh, alltså, ungdomar. Men samtidigt är det så. Då måste det också vara spelare som är, säg, 18, 19, 20, 21. Mm. Vi kan ha spelare som är, det är ju några i u laget som är 30+. Plus. Mm. Och det är det väl bara nu i startfasen för att vi ska få upp laget i i Serie B. Men när väl är där, då gäller det att vi plockar de bästa unga spelarna och sätter i Serie B. Och sen hoppas jag också att hela den här modellen som Barcelona har kört med är ju att ungdomslagen spelar samma formation som A-laget gör. Mm. Det är ju också en sån här grej som är väldigt smart för det, då är, alltså övergången från ungdomslaget till när man är in i A-laget blir ju mycket smidigare i fallet att okej, spelar Juventus 3-5-2, då spelar de också 3-5-2. Nej, jag, jag tror att det, det är ett bra sätt att jobba på och jag hoppas att den, alltså når ser bara snart så tror jag att vi kan skörda frukta det också.
0: De är redan, och kallar man det, doktrinerade i själva systemet i klubben så att det, det, det blir en konst konstighet när de stiger upp i och med.
1: Nej, nej, nej. Och Miretti var väl i, han var väl i U23, mm. för, alltså när vi plockade upp honom förra året så var han väl i U23. Nej, Ja, så det visar ju ändå att det finns, alltså det finns spelare att hämta där nere. Det, det finns intressanta namn. Sen tycker jag att alltså, Solé, man kan inte bedöma honom efter, efter det inhoppet han hade mot Sassuolo. Men jag, jättemånga lätar. Solé borde vara liksom, eh, backup till Di Maria. Och nu kommer jag att gå emot mig lite själv. Men jag sa att vi borde ha en ung spelare istället för till Di Maria. Och jag tänker att, jag har inga problem med att Solé är mer tränar och sitter på bänken i matcher. och sådana grejer Men jag tror inte att han är redo för att vara liksom... Nu när Di Maria är borta så... Solé känns inte redo för att vara semi i eventus just nu. Miretti känns mycket, alltså, mm. mycket mer självsäker och eh, mogen på sin ålder än det
0: jag har sett oss hittills. Ja, definitivt, definitivt. Eh, jag känner så här. Jag tackat tacka stort igen för att du ville vara med och köta. Jag har verkligen snackat ner eh, gårdagens match och, och ser in i framtiden även och, och bygga vidare på klubben och marknaden och så vidare. Så ta ett, 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 ytterligare ett snack lite längre in på säsongen.
1: Väldigt gärna. Det är jag som snackar, Fredrik. Fortsätt göra det du, det du gör. Det är jättekul med folk.
0: Stort tack. Och som sagt, stort tack för att du vill vara med och så, så snack lite längre in och se om, om det hänt någonting. Det kan ju bli under, under V man, man får diskutera lite hur hösten har, har gått och så vidare. Det låter som en jättebra plan. Strålar. Det gör vi. Ha det gött. Go, go, go!